0: Bem-vindas e bem-vindos ao é Apenas Fumaça, onde se fala sobre a sociedade com quem quer falar sobre ela. Eu sou o Ricardo Ribeiro. Hoje, diretamente de Coimbra, temos como convidado Pedro Bingo do Amaral, 44 anos, professor no Instituto Politécnico de Coimbra, investigador nas áreas do ordenamento do território e ambiente. Bem-vindo. Muito obrigado. Boa tarde. Escreveste num texto, por altura do Conselho Económico e Social, Debate, Economia da Floresta e Ordenamento do Território, em março de 2017, a palavra floresta deriva do latim medieval forestis, adjetivo derivado de foris, fora, como se aprecia na expressão silva forestis, literalmente mata exterior. Explica o que é que é a floresta.
1: Hum, a, a floresta, é, é importante nós entendermos que a floresta não são as árvores, não confundimos a floresta com as árvores. Hum, e, e, isto, e isto que pode parecer uma, uma questão meramente semântica tem implicações práticas muito fortes. Passo a explicar o quê? Porque nós aqui em Portugal, quando falamos de política florestal, nós partimos do princípio que estamos a tratar da gestão das massas arbóreas. Quando falamos em incêndios florestais, nós julgamos que estamos a, a, a falar do incêndio dos bosques, das matas. Quando falamos do ordenamento florestal, julgamos que estamos a pensar em plantar bosques, plantar matas. Mas, na verdade, a floresta no seu sentido etimológico eh, primitivo, era tudo aquilo que não era nem agrícola, nem, nem nem agricola, nem agrícola urbano. Eram os matos, eram os prados, eram os lagos, eram os rios, eram os incultos e eram os bosques, ou seja, eram as matas e os matos. E nós consciencializarmos-nos disso é importante para que nós tenhamos em mente, que também estamos a falar de política florestal, estamos também a discutir aquilo que nós vamos fazer com cerca de 36% do nosso território que são matos, que não têm bosque, um, são 36% do, do, do nosso território, nosso, melhor dizendo, 36% do nosso território é inculto, Desses, desse, 16% do nosso território são, são matas que estão abandonadas, invadidas por matos, e, e 20% do nosso território são simplesmente uh, matagais, prados, zonas incultas e que também têm de ser pensadas. Ou dizendo mais precisamente, se nós julgarmos que estamos a falar de floresta e apenas floresta, nós uh, estaremos a falar de 20%, do, 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 do 20 25%, 30% do território nacional. E o que é que é esse 20%? Se nós, falarmos, o que é que se nós tem? falarmos de floresta no sentido de matas e matos, floresta no sentido mais abrangente, nós estamos a falar de mais de 60% do território nacional. Ou seja, nós estamos a alargar a esfera da nossa abordagem, a um universo muito maior.
0: Mas o que é que são esses 20%? Quando tu dizes, estivemos a falar de floresta, podem
1: ser esses 20%, é o quê? O que é que isso quer Estes dizer? Estes 20%, o que é nós, que... temos, nós temos o, o, o 20% do nosso território, que neste momento são uh, tujais, estevais, matos, que não têm uh, qualquer aproveitamento para madeira, eventualmente têm algum aproveitamento para caça, ou para silva, ou para estuícia, mas mesmo assim hoje em dia é diminuto. São basicamente terrenos que não têm qualquer uso. Não são rentáveis economicamente? Ou pelo menos não, não, não rendem economicamente? é mais propriamente dizer que não estão a ser rentabilizados. Essa é a verdade. Mas a verdade também é que a rentabilização deles havia de ser sempre relativamente pouco interessante em termos de rendimentos por hectare por ano. Nós estamos a falar de terrenos que, na melhor das hipóteses, renderiam uns 150 euros por hectare por ano. Mas em média dificilmente ultrapassariam as poucas dezenas de hectares por ano se tivessem a ser utilizados para alguma finalidade, como por exemplo a pastorícia ou a caça ou a produção de madeira. Uhum. Explica o que é que são o que é, que é a floresta protegida? O que é que isso quer dizer? Bom, hum, a Floresta protegida é um contexto jurídico. A floresta é protegida por lei, não se pode. Não se pode abater, ou não se pode manipular sem a autorização das autoridades competentes. Neste sentido, tanto a Mata do Bussaco e o Parque da Pena são, são florestas protegidas, como a, a, a Mata do Solitário na Arrábida é uma floresta protegida. A diferença é que, por exemplo, a Mata do Solitário na Arrábida é um bosque reliquial de espécies autóctones que nunca, que se saiba, foi explorado pelo ser humano, está é uma, bosca, uma floresta virgem, ao passo que, por exemplo, o Parque da Pena e a, e a, e a, e a, e a Mata Nacional do Boussaco são também florestas protegidas por uma série de instrumentos jurídicos, mas são compostas na, na sua quase totalidade por espécies exóticas que lá foram plantadas para fins ornamentais, sem prejuízo de haver umas pequenas manchas autóctones. Agora, é, com tudo isto é importante nós dizermos que, em Portugal, a, a, a mítica floresta primitiva, a floresta reliquial, a floresta nativa, está muito pouco presente no nosso país. Floresta fechada, que esteja de alguma forma próxima de um bosque virgem, em Portugal, nós não devemos ter, na melhor das hipóteses, no sentido mais lato, não chegaríamos a ter 1, 2% do território nacional consoante os critérios é diminuto, e se fosse o bosque verde então, provavelmente não passaríamos dos poucos hectares, ah, ah, a esmagadora maioria do bosque que nós temos foi profundamente manipulado pelo ser humano e profundamente alterado. Hum. Um,
0: segundo os resultados preliminares do sexto inventário florestal nacional, apresentados em 2013, pelo Instituto de Conservação da Natureza e das Florestas, 26% da área florestal, ou seja, 812 mil hectares, tem como espécie dominante o eucalipto. Esta é a maior fatia de área de floresta e equivale a cerca de 9%, segundo estes dados, de todo o território continental. O sobreiro e o pinheiro bravo são as peças que seguem cada uma tem 23%, o que quer dizer 8% do território continental. São estes o tipo de árvores e culturas mais indicados, tendo em conta a nossa floresta, e adicionando a isto, segundo os dados do INE, nós somos o país do mundo com a maior área relativa de eucalipto no mundo neste momento.
1: Hum, bom, em termos vamos ver o que é que nós entendemos em termos adequados. Se nós queremos que, que queremos uma floresta muito rica em biodiversidade, uh, provavelmente uma monocultura como o eucalipto não é a mais a mais a mais adequada. E uma monocultura é uma floresta? Uma monocultura é um bosque que tem que tem apenas uma só espécie lá plantada. Então se foi uma monocultura equiene, isto é todas as toda a mesma espécie tudo com a mesma com a mesma idade a biodiversidade dentro desses bosques é necessariamente muito baixa. É, é importante, no entanto, dizer que, um, dos eu penso que os números do eucalipto hoje em dia constata se que são mais elevados do que isso, que devem andar por volta dos 900 mil hectares. Porque tem aumentado? Porque tem aumentado, e tem aumentado um pouco de ano para ano. Agora, com estes incêndios, os números podem então um pouco alterados. Mas desses 900 mil hectares, apenas cerca de uns 200 mil, ou pouco mais que 200 mil, são cultivados num sentido estrito de monocultura intensiva, onde todas as espécies que não sejam eucalipto são removidas. A esmagadora maioria do eucalipto que é no nosso país é um eucalipto que é, que é plantado e que depois não é mantido uh, dano e portanto é invadido por matos, é invadido por, por outras espécies arbóreas, e, e muitas vezes dá, 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 dá resultados francamente desinteressantes tanto do ponto de vista da biodiversidade como do ponto de vista da, da, da produção económica muitos especialistas estão de acordo e eu que subscrevo a tese deles em Portugal nós podíamos ter e aqui está o paradoxo podíamos ter mais produção de eucalipto reduzindo a área onde o eucalipto está plantado porque na maior parte da área onde o eucalipto está plantado não é interessante para a produção. Foi lá posto um pouco por improviso para tentar obter algum rendimento extra, mas na verdade não, não, interessa, não, interessa, não interessa. É pouco produtivo, a manutenção é, 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 é demasiado dispendiosa, do ponto de vista da biodiversidade está a ocupar terrenos que seriam mais interessantes para outras espécies, nós em Portugal podíamos, francamente, reduzir a área de eucalipto mantendo ou mesmo aumentando a produção desde que as zonas onde se mantivesse o eucalipto. Ele fosse mais acompanhado na prevenção e combate a incêndios, fossem fosse tomados medidas mais cuidadosas na preservação dos solos, etc. etc. Portanto, não, não é necessário nós expandirmos o, o eucalipto. Nós podemos contrair a área do eucalipto. Mais ainda, também é importante dizer que em Portugal nós temos 900 mil hectares de eucalipto em Portugal. Só não temos mais porque, basicamente, já não há muito mais locais para onde o eucalipto se possa expandir. Ele já preencheu todas as zonas onde, ecologicamente, pode, 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 pode ser plantado. Uh, foi plantado de uma forma quase livre em todas as zonas onde havia o um mínimo potencial de, de crescimento, e até foi plantado em zonas onde ele, na verdade, não, não estava bem instalado. Zonas muito no interior do país onde a geada e o eucalipto não resiste bem à geada, zonas do sul do país onde não há precipitação suficiente e mesmo assim foi plantado. Enfim, nós, enquanto país nós esgotámos quase a área possível para, para o eucalipto. E deve poder ser uh,
0: produzido livremente, tanto o eucalipto como outras espécies? O Estado deve, deve limitar isso ou deve
1: ser uma coisa livre? O que se passa nas zonas onde o eucalipto é plantado, onde tem pouca produtividade, é que o proprietário não obtém rendimento, a economia portuguesa não obtém rendimentos interessantes desse eucaliptal, mas depois o coletivo, seja o Estado, seja a sociedade civil, tem de pagar os custos dessas más escolhas. Tem de pagar isso sob a forma de incêndios em eucaliptais que não estavam a ser geridos contra incêndios tem de pagar isso ou a perda de biodiversidade em eucaliptais que são plantados, nem produzem madeira, nem produzem biodiversidade, há toda uma série de custos derivados dessas más escolhas. Se nós, enquanto coletivo, quisermos ter o eucalipto, temos de que temos de ver o seguinte, o eucalipto, se é para ser plantado, tem de ser plantado em condições rigorosas de eh, segurança, de salvaguarda da biodiversidade, de proteção contra incêndios. E, nesse sentido, nós temos mais área do que aquela que é necessária. Ou, ou dizendo, dizendo ainda de outra forma, quem quiser plantar eucaliptos, que os plante, respeitando, cumprindo as normas ambientais e assumindo os encargos que essa plantação, que essa plantação uh, uh, provoca. Uma pessoa quer, quer plantar eucalipto, muito bem... Se quer plantar eucalipto, para além de respeitar as normas de conservação da biodiversidade, que assuma os encargos da prevenção e combate a incêndios. Não se faça como se faz em muitas zonas do país, em que se, o, o, o proprietário planta o eucalipto e depois volta a passar 10 anos para ver se rendeu alguma coisa. Se ardeu, paciência. Se não herdeu, uh, uh, extrai a madeira e vende. O que se passa quando, quando há estas circunstâncias é que o proprietário está a passar está a, 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 a onerar a sociedade com os custos que deveriam ser na verdade dele, os custos de prevenção e combate. Não, não, se uma pessoa quer praticar uma... Repara que, que, que isto que eu estou a dizer é válido para qualquer cultura. Se uma pessoa quiser praticar, uh, 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 cultivar milho intensivo, então tem, tem de cumprir normas de, 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 em relação aos pesticidas, em relação aos adubos e tudo mais. Tem de cumprir uma série de normas de segurança para que o cultivo do, 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 do milho não prejudique os vizinhos. Em relação ao eclipse, tem de cumprir exatamente as mesmas as mesmas normas. Hum. O João Camargo,
0: ambientalista, no texto Tirar a Floresta das Mãos do Eucalipto, publicado no Jornal Público em junho do ano passado, escreveu Deve ser travada imediatamente qualquer expansão de áreas de floresta industrializada. Introduzir um código florestal que ordena, organiza e vincula. Travar a desflorestação. Há espécies, maioritariamente autóctones, árvores bombeiras, que reduzem as ignições e intensidade dos fogos florestais e que têm de fazer parte de uma reconstituição da floresta nacional. Tu achas que o Estado deve ordenar e gerir que espécies
1: são cultivadas em cada zona? Acho que sim, evidentemente que sim, evidentemente que sim. Desde logo o Estado já faz isso. Há espécies que são exóticas invasoras e que não podem ser plantadas. Existe uma polémica de saber se o eucalipto é uma exótica invasora uh, ou não. E achas É que uma é? espécie... É uma espécie que está naturalizada. Se tem potencial invasora, o debate científico ainda está sobre a mesa. Há quem diga muito vivamente que sim, que é uma espécie invasora. Há quem diga que ainda não tem a, a, a violência que caracteriza uma invasora. A ciência divide-se a, a esse respeito. O que eu sou muito enfático a este, a esta, nesta situação é que nós, de facto, não precisamos expandir a área do eucalipto. É, é que não precisamos, literalmente mesmo, não precisamos do ponto de vista económico e dispensamos do ponto de vista ecológico. O que nós, enquanto país, o que faz mais sentido é conter a área que existe eliminar o eucalipto nas zonas onde a produtividade é marginal, onde não, 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 nem, nem traz proveito económico nem, nem proveito ecológico e reduzi-la. Isso, isso faz, faz, faz todo sentido, porque o eucalipto, repito, já está instalado em muitas zonas onde não tem interesse nem ecológico nem eh, económico. Ah, 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 agora, se nós poderíamos ter um, um, um país sem eucaliptal, eu não creio que, politicamente, neste momento, seja, seja viável isso. A minha, posição, a, 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 a minha posição pessoal em relação ao eucalipto, eu não gosto do eucalipto do ponto de vista estético, acho, acho que é uma é muito feia, mas pronto, gostos são, são gostos. Do ponto de vista ecológico, é uma espécie que eu creio que pode ser gerida em condições muito estritas, sem provocar demasiados danos ecológicos. Outra coisa... Essas normas de que eu estou a falar estão a ser aplicadas em, 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 em todo o país. Não estão. Há muitas zonas do nosso país onde o eucalipto não devia estar. E eu penso que... Nessas e porquê questões... é que está? E por é que está? Porque, mais uma vez, nós temos uma circunstância em que uh, uh, o eucalipto uh, uh, é, é relativamente fácil uh, uh, plantar eucalipto. Muitas vezes há, 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 há empreiteiros florestais que praticamente oferecem a florestação do eucalipto Podem, podem passar para cima a sentir dizer, então, eu vou plantar eucalipto no, no seu terreno hum, eu vou plantar eucalipto no seu terreno, você deixa você não não eu não lhe pago renda, ponho eucalipto no seu terreno e daqui a 10 anos se isto der alguma coisa, então uh, uh, você vende meu eucalipto ao preço X, um preço favorável a quem o plantou não é? um, se, o, se não der nada se, 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 se o seu terreno arder, Portanto, o negócio fica resolvido, é uma aposta no futuro. Agora, o que é que se passa com este género de plantações? É que é quase uma eucaliptização especulativa, faço-me entender. Porque uma coisa é aqueles proprietários que, por exemplo, como as celuloses fazem, que têm, as celuloses têm sob o seu proprietário 200 mil hectares de eucaliptal e têm permanentemente sapadores a controlar a, 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 o eucaliptal a ver se e sustentam sapadores privados para, para, para ver se o E se as empresas da indústria do São 200 mil hectares. E depois temos 700 mil hectares onde o proprietário planta a ver se dá. Se, se der dá se não dá, não dá. É especulação. Ele não vai investir a sério na prevenção e combate a incêndios. Há exceções, há associações de produtores florestais que o fazem. E por consequência é uma aposta. É uma aposta que depois também uh, não tem linha de conta, por exemplo, questões como, paralelas para nos elas, para elas, para elas, incêndios, questões como, por exemplo, a biodiversidade. Como a biodiversidade não é remunerada, portanto, também é aposta de, de, de lado a questão da biodiversidade. Agora, se nesses 700 mil hectares, onde na maioria uh, o eucalipto é quase especulativo no sentido em que uh, não há uma, uma ativa defesa da floresta contra incêndios, se os proprietários tivessem de assumir os encargos da de defesa e combate a incêndios, muito bem, o senhor vai plantar o eucalipto no seu terreno. Mas vamos agora fazer as contas. A quanto é que isto vai custar em termos de riscos para terceiros, prevenção e combate a incêndios do senhor, assume este encargo. Provavelmente a pessoa faria a estimativa do risco e dizeria não me compensa para o eucalipto.
0: E como é, que a pessoa, como é que isso poderia ser feito? É através do IMI, por exemplo?
1: Como é que isso poderia ser feito? Desde já nós tínhamos, para começar, há uma série de dificuldades na, na, neste, neste género de, de iniciativas, uma, uma das quais seria, por exemplo, termos um cadastro atualizado a sabermos a, a quem pertence o terreno onde o eucaliptal está apontado. Neste momento ainda não temos a norte do Tejo, que é uma dificuldade tremenda.
0: Segundo alguns dados, não sim. se sabe, uh, não se sabe de onde um
1: terço sim. Do, da floresta. Sim, sim. Agora, o, o que se passa é que, de facto, o nosso IMI, na minha opinião, o IMI devia estar consignado à prevenção e combate a incêndios. Neste momento, o, o, no, nos últimos, nas últimas décadas, o Estado tem gasto cerca de 120 milhões de euros por ano na prevenção e combate a incêndios. Isso dá, basicamente, 12 euros, muito arredondando as contas, 12 euros por hectare por ano na prevenção e combate a incêndios. De incêndios no espaço solístico. Um, se fosse no espaço florestal, então o Estado, se, fosse, fosse, se, se os 120 milhões de euros fossem divididos apenas pelo terreno que está ocupado por matas ou matos, não é? bosque ou, ou, ou incultos, então aí uh, uh, o valor é superior e já ia para cima dos 30 euros por, por hectare por ano. Se o proprietário pagasse no IMI esse custo de prevenção e combate a incêndios, então. Uh, 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 ele teria de ponderar mesmo se o que ia plantar, ia plantar com um sentido e económico seguro. E depois ele plantava o eucaliptal, ou o que quer que fosse, e abatia à coleta do IMI os custos da prevenção e combate, e os custos de cultivo. Se nós tivéssemos isto, quem cultiva os terrenos de uma forma, de uma forma segura, acabava por ficar desonerado de IMI. Quem simplesmente deixa os seus terrenos ao abandono? acabaria por pagar, sob a forma de IMI, os custos de prevenção e combate a incêndios que, iria, que estava a colocar sobre o erário público. Portanto, sim, de facto, em última análise, como dizes, de facto, o IMI pode ser chamado, a, a, pode ser uma forma de colocar os proprietários a contribuírem para a prevenção e combate a incêndios nos seus, nos seus imóveis.
0: Hum. O, nós conversámos em junho de 2017 sobre gentrificação, direito à
1: habitação e propriedade, e tu disseste-nos isto. É preciso ver que aquilo que nós entendemos como a propriedade privada em Portugal hoje em dia é uma instituição jurídica que basicamente deriva do Código Civil do século XVI, do século XIX. E o Código Civil do século XIX o que fez foi constituir a propriedade privada como uma propriedade plena e repotestas, em que o proprietário pode tudo, absolutamente tudo, e qualquer intervenção do Estado é uma espécie de violação ou, ou, ou sonegação ou ablação desse direito de propriedade. E esse direito de propriedade está, está tão sacralizado que o propriedade do imóvel, por exemplo, em Portugal, supõe-se que o abandono do imóvel não leva à perda de propriedade. É uma coisa notável, porque se eu deixar um carro abandonado na rua ao fim de um determinado tempo, a, a, o abandono perde, leva à perda de propriedade. Em Portugal, o abandono de um bem imóvel não leva à caducidade da, da propriedade.
0: Explica o que é que isto quer dizer neste contexto em que não se sabe quem é que é dono de uma grande parte aqui da floresta
1: em Portugal? Isto basicamente quer dizer que, que uh, se uma pessoa tiver um terreno e o mantiver inculto durante décadas e, e houver um ânimo visível, a questão do ânimo do ponto de vista jurídico é importante, se houver um ânimo visível de, de abandono, isto é, a pessoa não tem qualquer intenção de usar, nem por isso perde a titularidade. Isto, não se, isto, isto que se verifica em Portugal para os bens imóveis não se verifica para os bens móveis se eu deixar um objeto móvel um, um relógio, uma bolsa uh, uh, na rua e com sinais visíveis de que eu já não estou, não estou interessado nela qualquer pessoa pode-se apropriar nela e ao fim de um certo tempo ela é declarada posse de quem, quem, a, quem a recolheu e o povo, o povo até uh, exprime este conceito jurídico sobre a forma da expressão do achado não é roubado a pessoa visivelmente já não estava interessada naquele bem renunciou à propriedade abandonando. Nos bens móveis isto verifica-se, nos bens imóveis isto não se verifica. A pessoa pode abandonar a propriedade, mostrar todos os sinais que não está interessada em cultivá-la, mas nem por isso perde a titularidade dos bens imóveis. Eu posso agora ter um terreno, posso abandoná lo ir viver para o estrangeiro durante 40 anos e daqui a 40 anos regressar e a menos que alguém tenha adquirido o meu terreno para uso campeão, o terreno continua sendo meu. A titularidade não caduca, é a perpetuidade. E se eu morrer, os meus herdeiros vão poder continuar a reclamar aquela titularidade, a menos que alguém faça uso campeão, que é aquilo que agora a lei, a lei, a, 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 todo este projeto de reforma da lei prevê que o Estado, no fundo, adquira os terrenos abandonados o uso campeão. Da lei de bases? Isso é o que só Estas é, novas não? reformas florestais prevêem que o Estado toma posse dos, dos, dos bens florestais, dos terrenos rústicos, perdão, por uso capião. O que é que o Estado vai fazer agora? O Estado vai. Isso é expropriação? Não, não é de toda expropriação. Essa é, essa é uma grande falácia que anda aí a decorrer. Há pessoas que estão contra esta reforma florestal que andam a dizer que o Estado vai expropriar os pequenos agricultores. Isso é completamente falso. Para, para começar, em primeiro lugar, porque os agricultores que estão a cultivar os seus terrenos, esses sabem onde estão os seus terrenos, na maior parte dos casos têm o registro de titularidade bastante verificado, o cadastro não é problema, estão, as suas propriedades estão registradas em parcelário e nunca ninguém falou de expropriar esses, esses, esses proprietários. O que se fala, sim, é daqueles quando se fizer o cadastro, vão-se constatar em muitos municípios que há vastas áreas que ninguém, que ninguém reclama. Por exemplo, em Oliveira do Hospital, 40% do território não foi reclamado por ninguém agora que se concluiu o cadastro. Isto é
0: uma das medidas do Governo, naquilo sim, que se chama a reforma sim, da floresta, xa, é fazer des, a destes primeiros, destes primeiros, é fazer o cadastro ah, de, destes Foi feito terrenos.
1: Cadastro, e 40% dos terrenos ninguém os reclamou. Nós não estamos a falar daqueles terrenos que estão a ser cultivados. Não, é? não. Estamos a falar de terrenos que estão incultos e ninguém os reclama. Agora, o que o Estado vai fazer é que eles produzem campeão. O Estado vai tomar posse dos terrenos, e atenção que posse não é propriedade. Os terrenos vão ficar na posse do Estado durante 15 anos, e, mas continua na propriedade de alguém incógnito, que ainda não se manifestou. Se ao fim de 15 anos esse, ninguém se manifestar como proprietário, então o terreno deixa de estar meramente na posse do Estado e passa à propriedade do Estado. Isso é a aquisição por uso campeão, como sempre existiu na lei portuguesa, e aliás é uma figura jurídica já do período romano. O Estado não pode adquirir não por uso campeão. Isto não é a mesma coisa de expropriação. Expropriação é quando se sabe quem é o proprietário, o proprietário está contra a alienação do seu bem e o Estado, por força, aplicando a força da lei e, a, e, a, e a uma decisão política, retira a titularidade ao proprietário. Não é nada disto que, se, que, vai, que vai acontecer. Mas agora só para voltar a uma questão em relação ao abandono dos imóveis, dos imóveis rústicos em Portugal, que também aplicava aos imóveis urbanos. O que é que são os imóveis rústicos? O imóvel rústico é todo aquele imóvel que não seja uh, 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 urbano. Toda aquela parcela de terreno que uh, seja agrícola ou florestal que não está dentro de, uma, de um, de um perímetro urbano. Em Portugal, a maior parte do, do solo rústico não paga IMI. Não paga nenhuma contribuição. O que significa que Conjugam-se aqui dois fatores. Um, a titularidade é perpétua, portanto não caduca pelo abandono e o proprietário não paga em mim. Significa que se eu for proprietário destes terrenos que não pago em mim, eu posso ir 40 anos para fora do país, e isso, eu não vou pagar imposto nenhum e daqui a 40 anos regresso e o terreno continua a ser meu. Entretanto, durante 40 anos houve ali um terreno que podia ter sido cultivado, podia ter gerado riqueza para a economia do país e não, não gerou mas eu que fui o proprietário e decidi abandonar, não, não participei desse custo de oportunidade. É a economia portuguesa que ficou a perder. O IMI, neste sentido, serve como desincentivo ao, ao abandono e desincentivo ao subaproveitamento, tal e qual como, comparando de uma forma, um pouco, de uma forma analógica, um pouco tosca, a pessoa quando vai ao centro de uma cidade, paga o parquímetro, basicamente a pessoa pensa duas vezes se vai dar lá, vai lá algum uso útil ao carro, naquele tempo em que, vai, em que vai estar ali estacionado não é? ou seja, há uma, há uma função disciplinadora do IMI que excede em muito a mera função de, 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 de coleta de receitas para o Estado
0: hum. Hum. Um, Segundo dados de 2007 fornecidos pela Direção-Geral dos Recursos Florestais, que hoje em dia já não existe e segundo também o Ministro da Agricultura Florestas e Desenvolvimento Rural Luís Capola Santos, o Estado português tem cerca de 2% de floresta pública uhum a menor porcentagem da Europa.
1: Como é que chegámos aqui? Isto foi sempre assim? Foi sempre assim. Foi sempre assim. O Estado português podia, em certa medida, ter aumentado as... as... Bom, para, para começar, vamos ver o seguinte. Podia não ter sido necessariamente assim se no século XIX quando o Estado, em lugar de ter vendido as comendas das ordens de Cristo, Santiago e Davi, que formavam extensíssimas propriedades no sul do país, o Estado as tivesse conservado. Se o Estado e nessa tiver... altura qual era a porcentagem? Assim de memória não sei dizer, mas mas seguramente que se nós estivéssemos nessas circunstâncias, as, as, só as propriedades das ordens de Cristo, Santiago e Davi, a sul do Tejo, provavelmente, no seu conjunto, quase chegariam a um milhão de hectares. Ou seja, deveríamos ter para aí 10% do país, só nessas ordens militares. Se quando o Estado, no século XIX, para perder dívidas, quando, quando nacionalizou os bens da Igreja, se tivesse mantido mais terrenos que pertencessem aos, aos conventos e mosteiros, terrenos da Igreja florestais na sua propriedade, então aí nós provavelmente não sei um bocado arriscado dizer eu não conheço ninguém que tenha feito estas contas mas assim de memória por estimativa provavelmente nós teríamos talvez uns 15% do território nacional coberto por terrenos agrícolas e florestais do Estado se no século XIX tivesse sido tomada esta opção não foi, não foi, os terrenos os poucos terrenos que ainda restavam à coroa portuguesa foram nacionalizados no século XIX e os e o, e o, o, até inclusivamente os reguengos que Portugal tinha terrenos diretamente da coroa foram vendidos, as comendas das ordens religiosas os terrenos da igreja não passaram para a posse do Estado, foram privatizados o Estado só ficou praticamente com os templos propriamente ditos com alguns conventos dos edifícios e mesmo assim poucos e é mesmo assim, se nós pensarmos na maior parte dos terrenos que Portugal que, das matas nacionais que nós temos que estão concentradas, a maior parte da área está concentrada no Pinhal de Leiria e no, na, na, nas Dunas de Meira e de vagos, aí o Estado tem tem esses terrenos, porque basicamente foram uh, uh, são deposições de areias que se realizaram no século XVIII, XIX, areias que foram depositadas pelo mar, que vinham da bacia do, do hidrográfica do Douro, portanto foram terrenos trazidos pelo mar, e o Estado reivindicou o, o, o reivindicou esses terrenos, porque de facto pertenciam à coroa todos os terrenos sendo onde conhecido, aqueles terrenos nasceram depositados pelo mar e o Estado apropriou-se deles, como também alguns terrenos das lesílias. Um, mas isso é, é insignificante. Agora, uh, outros países da Europa não passaram necessariamente mesmo pelo mesmo processo. Por exemplo, uh, em França houve a nacionalização dos bens da coroa não, uh, 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 não foi tão intensa e eles mantiveram na posse da, do, do Estado a privatização dos bens da coroa não foi tão intensa e eles mantiveram na posse do Estado Uh, muitas matas nacionais, diga-se passagem, que no, no, na generalidade do território europeu, uh, uh, um, os países têm entre 40 a 60% da floresta potencial ao Estado. Nós, com 2%, somos uma absoluta, absoluta exceção.
0: Mas existiram planos em Portugal, como por exemplo o plano de fomento, ainda durante o Estado Novo, uh, para, para o fomento e para, para, para o cultivo em florestas em Portugal, os planos estatais, que Sim. hoje
1: não parecem ter tanta... Sim, o plano, o plano, o plano de povoamento florestal de 1938-68 previa uma, uma, uma grande reabilitação do país, de centenas, na ordem das centenas de milhares de hectares, concentrado essencialmente na reabilitação dos baldios. Em Portugal... Explica o que é que são os baldios. Um baldio... Uh, tem piada porque normalmente as pessoas jogam com um baldio, é um terreno inculto. Não, um baldio, um baldio não tem nada a ver com a cultura que está a ser praticada no terreno. Um baldio é um estatuto jurídico. Um baldio é um terreno que é propriedade comunitária. No direito, em Portugal, reconhecem-se três tipos de propriedade. A pública, que pertence ao Estado ou às autarquias. A privada, que pertence aos particulares. E a comunitária, que pertence às Assembleias de Compartes, que é uma forma mista de propriedade em que, repito, não é pública, mas também não é privada. Uhum. Há aqui um grande equívoco quando as pessoas julgam que os baldios do Estado estão muito mal mantidos aí há algum erro não, são, segundo, do Estado, não são do Estado não são do Estado são cerca de 500 são, mil hectares são 12% não é? do território. são cerca de é. 500 é. mil hectares 500 e tal mil hectares nesses é? terrenos potenciais assembleias de compacts potenciais aos residentes das feguesias anexas ao, ao, aos aos baldios e esses os compacts que são as pessoas que que que, que têm a, que participam da titularidade desses terrenos é que podem decidir o que é que vai ser feito nesses terrenos dos baldios e eles é que uh, uh, usufruem das receitas. O Estado não usufrui das receitas. Os baldios não pagam em mim também, hum. nem pagam impostos. Houve uma mudança legislativa em relação aos baldios há, há bastante pouco tempo? Sim, houve uma, uma, uma mudança em particular. Que, que entre, 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 houve uma série de mudanças, na verdade. Uma em 2015 que, e depois de uma agora em 2017. Sim, e que, se entre outras coisas, introduziram algumas alterações importantes. Para saber quem é que pode ser um comparte. Antigamente podia ser. O comparte é quem, quem residisse na freguesia. Uhum. Uh, agora, basicamente, quem quiser ser comparte pode se registrar como comparte. E também uh, um, os baldios passaram a ter contabilidade organizada, que era a coisa que não tinha. Ninguém sabia para onde iam as receitas dos baldios, que muitas vezes podiam ser avultadíssimas. Podiam ser avultadíssimas. Particularmente naquelas zonas onde os baldios. Tem a arrendar os terrenos para eólicas, uhum. onde podem ter rendimentos de milhares de euros por hectare por ano de, uhum. de, de receitas que, em alguns casos, não se sabia para onde ia o dinheiro. Mudou, mudou também
0: a possibilidade de se poder arrendar a privados?
1: Exatamente, também se pode arrendar a privados. Ou seja, tinha privados. sido uma, uma lei Sim. em
0: 2015 com o anterior Sim. governo Sim. Sim. que dava a possibilidade disso exatamente. acontecer, e isso foi, foi revogado. Exatamente. O que é que tu achas disso? Qual é o teu comentário?
1: Há uma questão ideológica... Há questões ideológicas e questões sociológicas muito importantes em relação aos baldios. Hum, e questões também politológicas, digamos assim. Os baldios sempre foram uma figura jurídica que causou muito muito muitos engolhos às, às elites e ao Estado. Hum, sempre houve, ao longo da história, uma tentativa de... Não só em Portugal, nos outros países da Europa também existem baldios... De que a aristocracia queria sempre tomar posse dos terrenos dos baldios. E muitas vezes a população pegava em armas ou revoltava-se contra a tentativa da aristocracia se apropriar dos baldios. Mais tarde, também durante, durante, durante o Estado Novo, o Estado Novo não via com bons olhos os baldios, porque entendia como sendo manifestações uh, uh, de, de um comunismo. O Estado Novo quis, de facto, acabar com os baldios e também por outro motivo também por motivos uh, 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 de ordem económica mais lata. O Estado Novo também quis, ao os baldios, uh, forçar a mão-de-obra uh, rural que, que neles trabalhava, sobre, que se dedicava à cidade de pastorícia, uh, a deixar as serras e a instalar-se nas cinturas industriais de Lisboa do Porto para oferecer mão-de-obra a, 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 à indústria, então, nascente. Portanto, a ideia basicamente era florestar os baldios, libertar mão-de-obra e criar mão-de-obra para a indústria que, no entanto, se havia de criar. Um, por, este, por, estes, por estes passados históricos uh, uh, os partidos mais à esquerda do nosso país uh, uh, particularmente neste, no caso o PCP e o Bloco de Esquerda uh, têm particular afeto pelo, pelo, pelos baldios como foi a propriedade comunitária o problema é que a realidade sociológica dos baldios alterou -se. os baldios que eram essencialmente uh, 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 usufruídos por aldeias onde se praticava uma agricultura de subsistência, passavam a ser terrenos incultos e as aldeias esvaziaram-se de conteúdo. A realidade sociológica já não está lá. Já não está lá. E... e nesse caso, nós teremos de coletivamente decidir se faz sentido os baldios tal como existiam ao longo dos séculos e mesmo tal como foram configurados para esta nova lei. Porque, na verdade, se hoje em dia qualquer pessoa pode ser baldio e não apenas um residente nessa nessa zona... O que é que diferencia o baldio de uma propriedade pública? Há toda uma série de diferenças jurídicas, mas se calhar nós devemos colocar-nos a, 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 a questão de saber se faz sentido continuar a haver baldios no século XXI.
0: Uhum. Um, tu escreves num texto que publicaste no teu Facebook, Floresta, Esquerda e Direita. Sob o regime monárquico, os partidos conseguiram pôr-se de acordo quanto à necessidade de alargar as matas públicas. Na Primeira República conseguiu-se, pese embora a instabilidade governamental, prosseguir esse desígnio do interesse público. O regime autoritário e dirigista do Estado Novo continuou o processo do Plano de Povoamento Florestal de 1938-68, estávamos agora a falar sobre isso. A partir da década de 1960, a expansão
1: e a ambição cessam. Porquê? Sim. Porque eu entendo que a, a, a para começar a pertinência desse artigo com esse artigo eu quis, eu quis dirigir-me em particular às pessoas de direita para que as pessoas de direita deixassem o discurso monolítico segundo o qual ser de direita implica necessariamente ser contra a intervenção do Estado na economia isto é, há um pouco aquela ideia na direita contemporânea que a direita é sempre ser de direita é quase uma questão identitária quem é de direita está contra o Estado. E, portanto, não deve haver iniciativa do Estado em matérias, em matérias de floresta, porque isso seria, enfim, dar o braço de torcer à esquerda. Pois eu acho que a floresta pública faz tanto, tanto sentido à esquerda como à direita, porque, diga-se de passagem, eu vou usar uma frase taxeriana, não, não há alternativa à intervenção do Estado na floresta, particularmente a floresta de crescimento lento. Não há alternativa ou as alternativas que há é, 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 são, são inviáveis. Hum, mas porquê que a partir da década de 70 deixou de haver a iniciativa do Estado? Eu penso que por motivos ideológicos. A direita começou a ser progressivamente primeiro liberal e depois libertária, antistatal, e a esquerda, boa parte dela, foi atrás. Boa parte da esquerda foi atrás e começou, com a terceira via, começou a, 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 a desmantelar o Estado. Isso em Portugal, nas festas em Portugal, foi particularmente notório. Nos últimos 30 anos, os, o, os serviços florestais do Estado foram cada vez mais emagrecidos e desorçamentados, independentemente do governo estar à direita ou estar à esquerda. Não se notou propriamente uma iniciativa do Estado uh, uh, com os partidos, de quando os partidos de esquerda estavam no poder. Deixar agora, de haver uma
0: direção geral das florestas é um exemplo disso?
1: É, é. é. E deixar de haver guarda florestal, por exemplo, haver desorçamentação nos, nos antigos serviços florestais. Os próprios serviços florestais, a figura dos serviços florestais foi extinta. A Mata Nacional de Leiria, que nos seus tempos de, de, de apogeu empregava largas dezenas de pessoas em 2017 já só empregava três pessoas que é impossível cuidar de uma mata daquela dimensão portanto o, o desinvestimento foi total no pouco que restava nas matas do, do, do Estado
0: aquilo que era a Direção-Geral das Florestas passou, passou a chamar-se Autoridade
1: Nacional e neste momento fundiu-se em orgânicas: já foi Instituto Florestal a Autoridade Florestal Nacional Direção-Geral dos Recursos Florestais Instituto de Conservação da Natureza e das Florestas portanto nos últimos 20 anos também houve uma instabilidade jurídica também, com sucessivas leis orgânicas uhum. a, a gerar mais entropia no sistema. E a nossa esquerda foi incapaz de assumir que o Estado deve ter um papel de líder na floresta, particularmente na floresta de crescimento lento. E eu estou a dizer particularmente na floresta de crescimento lento, porquê? Porque, rapaz, se nós temos em Portugal 900 mil hectares de eucalipto Nesse eucalipto não foi preciso o Estado tomar grande iniciativa porque como é uma espécie rentável os particulares tomaram conta do assunto. Mas nós temos mais de 3 milhões de hectares do nosso país que estão incultos que só são aptos para florestas de crescimento lento e se não for o Estado a tomar iniciativa, nenhum privado vai tomar essa iniciativa porque não compensa o privado não pensa os horizontes temporais tão grandes. Se agora a, 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 a uma empresa de celulose cotada em bolsa perante uma reunião de acionistas disser Uh, senhores acionistas, nós vamos começar a investir em floresta de crescimento lento, vamos plantar carvalhais na beira interior que vão começar a dar rendimento daqui a 80 anos. Se algum gestor de uma, de uma empresa de celoses anunciar isso, no dia seguinte a empresa cai em bolsa e vai à falência. Porque as empresas cotadas em bolsa não investem em horizontes de 80 anos. Tem de ser o Estado. E, portanto, eu também pessoalmente Neste momento, a minha atenção. Era é por
0: isso que aquilo que hoje é a Navigator era pública antes.
1: Sim, era pública, de facto. Sim, mas por iniciativa pública. Deixou Se calhar de... era exatamente sim.
0: porque os privados não, não apostavam em horizontes de 80 anos, será?
1: É preciso ver que quando as, as empresas celulares foram criadas, exigiam um grande esforço inicial. É a lógica do desenvolvimento económico das escolas de gestão da década de 50, 60, 70. Para montar grandes empresas, a iniciativa tem de ser do Estado, o Estado tem de pôr as empresas a funcionar para depois então estarem prontas para serem privatizadas. Foi assim com, com tantas e tantas e tantas empresas. Né? Se não tivesse sido o Estado, não tinha havido TAP. Se não tivesse sido o, o Estado, não tinha havido. Mas a TAP foi a pública durante muito tempo. Foi pública, não. mas se não tivesse sido o Estado a montá-la, não havia capital em Portugal. Porque num país pequeno como Portugal, não há, não há uh, empresários com suficiente capital financeiro para poderem ter uma iniciativa dessas. Nos Estados Unidos, por exemplo, não foi preciso o Estado criar empresas, empresas de aviação, porque havia milionários suficientes com, com, com capital financeiro para isso. Em Portugal, não. Mas em Portugal privatizaram essa celulares a partir do momento em que o esforço inicial. Já estava, já estava feito não é? mas, voltando às festas de crescimento lento as festas de crescimento lento não são interessantes para o, só são interessantes para o Estado ou então outras instituições que pensem há séculos, por exemplo a Igreja Católica mas não estou a ver a Igreja Católica neste momento a estar a investir na arborização dos 3 milhões de hectares de incultos em Portugal tem de ser o Estado porque tem de ser uma entidade que esteja à parte do mercado, uma entidade que não tenha de apresentar dividendos ao final de cada ano Uh, 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 e eu creio, mais uma vez, que vai ter de ser o Estado, nesses, nestes terrenos de baixíssimo rendimento, uh, 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 a investir. Ou isso, ou então grandes associações de produtores florestais, de mini fundiários, e que estejam dispostos a obter baixíssimos retornos ao fim de, de muito tempo, e mesmo assim também não sei se haverá muitos particulares interessados nisso. <risos> em 2017 morreram mais de 100
0: pessoas vítimas de incêndios e foram ardidos mais de 500 mil hectares marcando o passado ano como o pior ano no que toca a incêndios ou mortes uh, desde que existem estatísticas o que é que tem tudo isto que tivemos a conversar a propriedade, as culturas, a gestão pública da floresta, que ver com estes
1: incêndios e com as mortes que existiram no ano passado? O que acontece... Aí temos de, de, temos de entrar com a variável ecológica. Um, um terreno que esteja abandonado no norte de França ou em Inglaterra não vai arder necessariamente, porque há chuva todo o ano. A, a precipitação, as pessoas normalmente não se dão conta nisso, mas a, a, a chove tanto a, em Coimbra como chove em Londres. A questão está, aliás, até chove mais em Coimbra do que chove em Londres. A questão está em que a, em Londres a chuva está, está dispersa ao longo de todo o ano, distribuída ao longo de todo o ano. E em Coimbra está concentrada nos meses de inverno e o verão é quente e seco. E quem diz Coimbra diz aqui a região centro. Ora, nestes países de clima mediterrâneo de vão quente e seco, quando um terreno é abandonado, ele é invadido por matos. E os matos nesta região ecológica do mundo são matos perófitos, são matos que vão facilitar a ocorrência de incêndios, são matos inclusivamente, que prosperam com as condições de incêndio. Por exemplo, espécies como a esteva, que é um arbusto muito frequente no nosso país, no verão produz resinas que libertam gases altamente inflamáveis, ao mesmo tempo em que produz sementes à prova de fogo. O que é que a esteva está a fazer? Está a facilitar a ocorrência de incêndios, para que assim o progenitor vai emular-se a si mesmo no fogo, mas vai ao imolar se a si mesmo, vai com uma, uma espécie de um ataque kamikaze, vai eliminar as espécies arbóreas que podiam estar a crescer em volta e que se crescessem e iam assombrar a esteva e matá-la. As, árv as árvores a sombra que as árvores projetam se destina sempre outras coisas a controlar a concorrência então as espécies abstivas no Mediterrâneo facilitam os incêndios também para poderem dominar o território eliminando a concorrência o que é que acontece aqui na região centro? a partir do momento em que deixou de haver agricultura, deixou de haver silvopastrici e as matas e as florestas deixaram de ter os matos roçados os matos invaderam o território e ao invadir o território propiciam a ocorrência de incêndios com as décadas que este território já leva abandonado, estes matos inflamáveis atingiram a sua máxima expressão. Não é a mesma coisa arder, por exemplo, o um Montado Alentejano, em que pode, as temperaturas podem chegar às poucas centenas de, de, de graus centígrados. Um, um fogo no Montado Alentejano, com aquele, aquelas, aquela, aquela, aquelas herbáceas, o fogo atinge as escassas centenas de, de graus centígrados 300, 400 graus centígrados. A 300, 400 graus centígrados, de, de, a arder sob o capim, os bombeiros ainda conseguem apagar. Se foi um mato invadido por Estevas com 2 metros de altura, as temperaturas podem ultrapassar os 1000 graus centígrados. As temperaturas tão elevadas, não adianta lançar água sobre o fogo. A água evapora antes de tocar o fogo. O fogo fica fora de controle, que foi o que aconteceu aqui. Se aqui na zona de Pedrógão, em lugar de termos uh, 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 matos, e floresta abandonada, invadida por matos. tivéssemos um montado de sobre, como existe no Alentejo, as pessoas poderiam ter passado por aquela estrada que não tinham morrido torradas, porque as pessoas morreram, não morreram queimadas, as pessoas morreram torradas, pelo calor irradiado pela floresta em volta. Aqui nesta zona de Pedrógão, por exemplo, estamos numa zona ótima para a produção de cortiça, de montado de sobre. A paisagem alentejana podia ser produzida aqui, e se a paisagem alentejana fosse produzida aqui maximizávamos a biodiversidade, Reduzíamos o peito dos incêndios e tínhamos um ótimo rendimento económico. Uhum. O Ministro da Agricultura, Floresta
0: e Desenvolvimento Rural, já, já aqui mencionei, Luís Capola Santos, disse em agosto do ano passado à Lusa que, estou a citar, o governo fez a maior revolução que a floresta conheceu desde os tempos de Dondinis.
1: Que revolução é que foi esta? Bom, a, a revolução, uma grande revolução que ia colocar iria ser, de facto, a realização do cadastro do Banco de Terras, que até agora tem estado a ser muito, não tenho outra palavra, boicotado pelos partidos à esquerda do PS e, particularmente, pelo PCP, um, que seria a questão do cadastro e a questão do, do Estado tomar posse dos imóveis sendo dono conhecido. Um, isso, logo à partida, seria, de facto, uma revolução inaudita na nossa história e, nesse, nesse particular, dou razão uh, ao ministro. Outra questão foi a, 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 que, que chamou mais a atenção das pessoas foi a, a aplicação da cuniana das medidas de limpeza da floresta que já estavam previstas desde a década passada. Nesse aspecto, penso que foi menos bem sucedido. Foi, de facto, uma, uma, uma medida radical nunca vista na nossa história, esta, a força com que foram aplicadas estas, estas normas. Mas, embora eu concorde com a genialidade dessas medidas, na generalidade concordo, na especialidade foi feitas de uma forma que provavelmente não, não, não vai funcionar. Foi feito tudo de uma forma muito tapalhona A comunicação de, 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 das normas de limpeza foi feita de uma forma muito tapalhona assustou muitas pessoas e cometeu-se um erro capital, que é pôr as finanças a avisar as pessoas que tinham de levar as matas, a limpar as matas, caso contrário... Cortar as matas. Cortar as matas, matas cortar caso, as contrário, caso contrário, cria uma coima. Isto foi um erro capital. Porquê? Porque... A relação dos cidadãos com a autoridade tributária tem de ser uma relação de boa vontade. Os portugueses não podem percepcionar a autoridade tributária como um polícia que aplica coimas. Não, quem aplica coimas é a polícia propriamente dita. Porque a autoridade que cobra impostos cobra impostos numa relação de boa vontade. A partir do momento em que se começa a misturar o conceito de imposto com o conceito de coima, o, contexto, o conceito de contribuinte começa a contribuir-se com o conceito de delinquente, e o conceito de, de, de tributo passa a ser conceito com, 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 confundido com o conceito de castigo. E a partir daí, generaliza-se a má vontade para com o Estado. Isto, foi, isto neste, neste particular foi, foi muito mal feito e, oxalá, e, e, o governo corrija muito rapidamente o que fez.
0: O Eugênio Sequeira, ambientalista e ex-presidente da Liga da Proteção uh, da Natureza, dizia em outubro as medidas são boas, inteligentes, capazes, mas muito insuficientes. As questões de fundo continuam a não ser
1: tocadas. Sim, as questões de fundo eu diria quase as questões de matriz, porque hum, se nós aplicarmos os planos municipais de defesa da floresta contra incêndios, é certo que hum, em redor das casas e em redor das estradas vai haver limpeza das matas, lá se é esse desbaste. Hum, é verdade. Mas se o território que está para além destas faixas de gestão de combustível mantivesse abandonado, então, o máximo que o Plano Municipal de Defesa de Festas contra incêndios vai conseguir fazer é impedir que morram pessoas nas, nas estradas e nas aldeias. Porque, de resto, a matriz da paisagem vai arder copiosamente e vai continuar a arder ano após ano. Achas que é o que vai acontecer este ano? Não, este ano, este ano é, pode haver alguns incêndios, este ano pode haver alguns incêndios, não creio que vá ser dramático, até porque muito do combustível foi removido no ano passado né? pelos incêndios. Mas uh, uh, se nós daqui a 10 anos a única coisa que tivermos feito foi assegurar que as faixas de combustível estão absolutamente limpas e o resto do território, que é a maioria, continua abandonado e a ser uh, ciclicamente invadido por matos pirofitos, ou seja, de matos que ardem com, com enorme facilidade, então vamos continuar a ter incêndios gigantescos, vai a morrer menos gente, mas vamos continuar a ter incêndios uh, homéricos não é? épicos. <risos> Um, a 28 de março
0: foi também anunciada pelo Ministro a criação de uma empresa pública de desenvolvimento e gestão florestal com o objetivo de uh, uh, estou a citar, demonstrar como é possível gerir de forma rentável a floresta, particularmente nas zonas de minifúndio. Porquê
1: criar uma empresa pública para gerir fogos? Porque não é bem gerir fogos, é antes gerir as matas porque a questão está em que nós agora temos falado na prevenção e combate a incêndios, como sendo um problema de limpeza das matas, ou mais propriamente de limpeza das faixas de, gestão de combustível junto às estradas. Ora, o termo limpeza é particularmente infeliz, faz, faz passar a ideia de que as matas estão sujinhas, coitadas, e tem um problema de higiene. Não, não é um problema de higiene, as matas não precisam de ser limpas, as matas precisam de ser cultivadas, se nós quisermos reduzir o perigo que os incêndios representam isto é, que os incêndios quando ocorram não atinjam temperaturas tão elevadas e não se, não, não se transmitam às copas das árvores, nós temos de desmatar remover os matos nós temos de desramar impedir que as árvores tenham demasiados ramos baixos, eventualmente desbastar isto é, impedir que haja demasiadas árvores por unidade de área, para não haver por exemplo o chamado pinhal em pelo de cão que são aqueles pinhais muitíssimo densos com pinhais de, de diâmetro muito estreito, muito finos nós temos de desramar, desbastar des, uh, uh, e, e, e de, desramar estas medidas que permitem reduzir a severidade dos incêndios e dos incêndios e permitir que o bosque recupere depois do incêndio são exatamente as mesmas medidas que é necessário para produzir madeira de boa qualidade, para produzir pastos de boa qualidade, se foi o caso. Ou seja, ou seja, cultivar é gerir também contra incêndios em simultâneo. Em simultâneo. Um bosque que esteja a ser bem cultivado não precisa de ser limpo de todo. Portanto, o nosso desafio não é ter uma empresa para ir limpar as matas e, e, e simplesmente remover material combustível sem pensar em dar nenhum aproveitamento económico, o nosso objetivo é gerir as matas, desramando, desbastando, desmatando, para que elas produzam madeira, para que elas produzam cortiça, para que elas produzam caça, para que elas produzam seu ou pasturícia. Ou seja, pômo-las a render, e de caminho aumentando também a biodiversidade, vai ao mesmo tempo reduzir os incêndios. Ou seja, nós conseguimos reduzir a severidade dos incêndios e ainda obter lucro. Se, nós, se a nossa se a nossa mentalidade for apenas de limpar as matas, então temos a ter, uma, ter, uma, ter meramente uma despesa, uma despesa sem qualquer receita. Uhum. Um... E para isto é preciso uma, tal, uma empresa que faça gestão económica
0: das matas. Uhum. Estamos mesmo a chegar ao fim. Uma outra medida foi a escolha de Tiago Martins Oliveira para a estrutura de missão para a instalação do sistema de gestão integrada dos fogos rurais. Concordas com esta escolha? Há quem o acuse de ser o homem das celuloses porque veio da Navigator, onde era responsável pela área de inovação e desenvolvimento florestal? Flust
1: Eu concordo. Eu con o, o Tiago, na, na matéria para a qual ele foi designado, é, eh, porventura, a pessoa mais competente da sua geração. Ou, ou seguramente entre as mais competentes. Também é preciso ver que, quando se diz que ele é um homem que vem de, 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 das celuloses, mas ele vem das celuloses, da, da componente de prevenção e combate a incêndios. Ele não esteve encarregue de promover novas plantações, nova expansão. Não é essa, não foi essa a missão dele nas celuloses, nem é essa a missão dele na estrutura de missão. O Tiago não lhe foram conferidos poderes no âmbito do ordenamento florestal, no âmbito das, da seleção de espécies, no âmbito do financiamento ao cultivo. A missão que lhe foi atribuída foi a missão de prevenção e combate a incêndios, que é, uma, que é algo que opera no curto e médio prazo. No longo prazo, quem for decidir em termos de ordenamento florestal, onde se vai subsidiar, que espécies se vai subsidiar, que direitos que se vão conferir aos proprietários, que prerrogativas vai assumir o Estado, que, quais vão ser as normas de ocupação do solo, para cada município, o que é que os planos diretores municipais vão dizer sobre as espécies permitidas? Quem vier a decidir isso, vai poder favorecer uh, ou, 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 ou desfavorecer o eucalipto. E essa pessoa, sim, não pode vir as celuloses? Pode vir as como outro sítio qualquer, é prematuro para, para, para dizermos. O que sei é que o Tiago que conheço pessoalmente e que não creio, desde conversei com ele, não creio que ele tenha qualquer enviesamento na missão que está a ter, que ele tenha enviesamento em função do Eucalipto nesta missão que lhe foi dada, e deu provas disso até agora. Mas mesmo que o Tiago putativamente quisesse favorecer a expansão do Eucalipto nesta unidade de missão, não lhe foram delegados os poderes para tal portanto é uma questão ociosa
0: Este foi mais um episódio do É Apenas Fumaça, onde se fala sobre a sociedade com quem quer falar sobre ela Obrigado, Pedro Vinho de é Amaral obrigado professor no Instituto Politécnico de Coimbra investigador nas áreas do ordenamento do território e ambiente O É Apenas Fumaça é produzido por Bernardo Afonso Frederico Raposo, Maria Almeida, Pedro Santos Pedro dos Artes, Sofia Rocha, Tomás Pereira e por mim, Ricardo Ribeiro a música é das Lotus Fever. Hoje são mais episódios em apenas ou no iTunes, SoundCloud, YouTube, Sapo24, Comunidade de Cultura e Arte, Rumo, Rádio Universitário Domingo, Rádio Alma Bruxelas e também noutras aplicações de podcasts. Até já!